0: 各位听友好，放弃了自己的王国和王冠的里尔，很快就遭到了报应。他的两个女儿立即变脸，不仅要削减老王的侍卫数量，而且让下人故意羞辱他。于是，一幅极不公正的场面出现了：一方因爱心而献出了一切，一方得到了爱的赐予，却报之以仇恨。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵野胜介绍英国宪政制度的故乡——莎士比亚的悲剧《李尔王终极》终集。赵先生您好。您好。赵先生，《李尔王》一句似乎提出了个公正的问题。是的。但是这个公正问题呢，它就不是那种
1: 简单的我对你好，你对我坏，因而你对不起我。它观测到的是人之间的无私之爱，如李尔王对女儿的那种爱，被现实的利益、野心、欲望所侵蚀、所毁灭，所以公正转变成对正义的要求。本来利尔王呢，在把自己的王国全部封给自己的女儿时呢，他设想的晚年生活是轮流在女儿家住，享受女儿的爱心回报。这在他看来呢，是天经地义的事儿。一是骨肉亲情，二是报答恩情。无论如何，女儿呢，都应该对他是呵护有加。万没想到，几天之后，大女儿高纳里尔就吩咐她的手下：“你要对她装出一副不理不睬的态度。”这老废物已经放弃了他的权利，还想管这管那。年老的傻瓜正像孩子一样一味姑息，会纵容坏了他的脾气。不对他凶是不行的。很明显，这个女儿对父亲亲情的看法和他父亲是完全不一样。但老王呢，实在是自作多情，而他女儿呢，却把这看作是一桩生意。你把国土分给了我。咱们就交割清楚，我只关心已经到手的利益，你的存在对我只是妨碍。可惜呢，李尔王他不明白他女儿的心思，他太自以为是。在剧中呢，沙翁就安排了一个丑角，他本来的职责呢是在宫廷中插科打诨，逗国王高兴。可是现在呢，沙翁就让他跟在国王的身边。不时的点出
0: 老王困境的实质，说出大实话，所以这个丑角就不断的在旁边评价。对了，你比如说吧，他说李尔王
1: 和他一样都是傻子，只是呢一个穿花衣，一个戴王冠。他嘲笑李尔王啊，说你这个光秃秃的头顶啊，连里面也是光秃秃的，没有一点脑子，所以你才会。把一顶金冠送了人，那么李尔王看到大女儿对她满脸怒容，却不知为何，这个丑角呢就在旁边揭出真相，说啊，从前呢、啊、你用不着看他的脸，他皱不皱眉不与你相干。那个时候呢你也算一条好汉，可现在啊你变成了个灵，他点出了李尔不加考虑任意行事的后果。那女儿呢，就斥责李尔王是假吃假呆，自失身份，要撤下他的侍卫随从。李尔王就明白啊，自己已经就犯下了大错。这个时候呢，他就幻想啊，他还有二女儿李根呢，会接纳他呀。他就急忙哎赶到二女儿家。其实呢，大女儿已经明白，说出了自己的担心。不知什么人替他出的好主意，让他随身带着一百个全副武装的卫士。只要他做了一个梦，听了一句谣言，转了一个念头，就可以任着性子用他的力量危害我们的生命。因此啊，我们就知道权力的继承那必须是彻底。只要放权的人仍然保有力量，那继承者就会是寝食难安。咱们再说这第二条线索。埃德蒙在父亲面前诬告了爱德加，他又跑到哥哥面前呢，挑拨说，父亲认为你要谋害他，所以要你的命，你赶快跑吧。他并且刺伤自己的手臂，转脸对赶来的格罗斯特伯爵说呀：“哥哥要我参加他的阴谋，我不干，所以他要杀我。”老伯爵就下了决心，要杀掉他的这个嫡子。他一口答应呢，让他的私生子爱德蒙来继承爵位和土地。爱德加呢就逃跑了，躲到了一个人迹罕至的地方，装作疯子。而那个被里尔王下令驱逐出境的肯特伯爵呢，就化妆成了一个老仆人，跟在里尔王身边。莎士比亚的这个安排呢，有他的深意。在一个是非颠倒的世界，正义只能暂时隐身。等待出现的时
0: 机，那李尔王还在相信二女儿李根会遵守诺言吗
1: ？是啊，他就赶到二女儿家去控诉大女儿的虐刑。他的无情的凶恶像恶鹰的利喙一样猛剥我的心，我简直不能告诉你他伤天害理到了什么地步。哪知李根立即反驳他，为姐姐辩护，说：“父亲，你已经老了。”已经快到了生命的尽头，应该让一个比您自己更明白您地位的人来管教管教您。看到二女儿如此薄情，老王竟然回答说：“我承认我年纪老了，不中用了，让我跪在地上请求您赏我几件衣服穿，赏我一张床睡，赏我一点东西吃吧。”说完就给女儿跪下，李根却转身就斥责她是胡闹。比尔王此刻才明白，他自以为是最有权势的人，而现在变成了一个人见人嫌的老糊涂。他呢，愤怒了，发誓要报复这两个忤逆的女儿。老国王的尊严呢，让他骄傲地说：“我不哭，虽然有充分的理由哭泣，但我宁愿让这颗心碎成万片，也不留下一滴泪。”他呢不哭泣，但是悔恨让他陷入了疯狂。随后呢，莎士比亚以如传的巨笔描绘了李尔王在狂风暴雨中奔走荒野的场景。这一幕呢，是戏剧舞台与电影银幕上最惊人的一幕。他考验饰演李尔王的演员的功力。李尔王召唤。雷鸣电闪的那几段台词是字字珠玑，无助让他试图唤起自然的神力帮他复仇。他呼唤到你震撼一切的霹雳呀、啊，把这生殖繁密的饱满的地球击碎吧，打碎造物的模型。”不要让一颗忘恩负义的人类的种子遗留在地上
0: 。这是戏剧冲突的高潮，也是转折点
1: 。是的，暴风雨一场戏呢是个转折，接下来这个父女关系的冲突呢就转变成了工勤斗争，第二条线索就突出出来了。李尔王呢，他饱受暴风雨的侵袭之后。他明白了自己统治的时候呢，没有尽到一个君主的责任。他醒悟到呢，衣不蔽体的不幸的人们，你们总得忍受这样无情的暴风雨的侵袭。你们头上没有片瓦遮身，你们腹中饥肠雷动，你们的衣服千疮百孔，怎么抵挡得了这样的气候呢？我一向是太没有想到这种事情了。安享荣华的人呐、啊，睁开你们的眼睛，到外面来体味一下穷人所忍受的苦难，分一些你们享用不了的福泽给他们，让上天知道你们不是全无心肝的人。这一大段话呢，当然是莎士比亚代民发声。表达了他身后的慈悲与人道。那么随后呢，跟随李尔王的肯特就发现旷野中有一间小木屋，他就拉李尔王进去避雨。谁知住在这屋里的人呢，就是逃跑在外的爱德加，他化名汤姆，装疯卖傻，是满口胡话。于是就出现了这么一个场面：已经处在半疯状态的老国王。化妆成老仆人的肯特伯爵和装疯卖傻的艾德加，这三个人啊，都是被迫害、被追杀的倒霉者，碰巧就在这旷野之中的小屋相聚。再说呢，艾德加的父亲格罗斯特伯爵呢，他接到了一封信。告诉他，法王和小女儿考迪利亚新兵来为老王报仇，军队已经在多佛登陆。那么格罗斯特呢，马上把这个消息就告诉给了他的私生子艾德蒙。他以为艾德蒙呢会站在老王一边，谁知这艾德蒙啊是正要借机谋害老王。他是一个筹划着大阴谋的人。此时呢，他已经和里尔王的两个大女儿暗通款曲，是关系暧昧。随后就是爱德蒙诡计百出。莎士比亚两次让他公开表白，只要能达到他的目的，他不惜做任何伤天害理的事儿。他的父亲也不过是他
0: 手中的工具。看来莎翁是把作恶这样一条线贯穿在爱德蒙的身上了
1: 。显然如此啊，因为格罗斯特伯爵为了寻找李尔王，他无意中闯进了他儿子艾德加的隐身处。但是这个时候呢，父子不相认，因为艾德加知道父亲是受了弟弟的挑唆呢，正在追杀他。而现在呢，他是化了妆和父亲碰面，心中明白，表面上却依旧疯癫，他不停说着胡话。暗中呢，却在保护着李尔王和他的父亲。他说：“现在蒙着的污名，总有一日恢复清洁之身。”好，咱们今天就先讲到这儿
0: 。好的，那就谢谢赵叶胜。谢谢各位听友，以上您听到的是赵叶胜的《英国宪政制度的故乡——莎士比亚的悲剧〈李尔王〉》终极。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢鲁西安的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。